0: ATK Kafası, At Kafası Efendim merhaba, ben Ahmet Tuğran Köksal. ATK Kafası, At Kafası yani Ahmet Tuğran Köksal'ın kafasını yaşamak isteyenlerin takip ettiği podcast serisinin bu sefer üçüncü önemli konusunda beraberiz. Konumuz dinleme. İlk program tanıtımdı, ondan sonraki programda okumayı konuştuk. Bir kişi ne kadar okur, ne kadar okumalıdır veya ne kadar okumamalıdır. İşte Daniel Panak'ın e, Okumucu Hakları isimli 10 e, maddenin oluşan, ben de birkaç tane madde ekledim. İşte okuyucu nasıl kitapla ilişkisini ya da okumayla ilişkisini kurmalı. Artık ekrandan okuyoruz. Bu ekran okuma, günlük ekran okuma e, seviyesinin kitap eski tip kitap okuma seviyesine e, ne kadar yaklaştığını konuştuk. Okumayı konuştuk yani. Okumuyoruz diye bir suçluluk duygusu var. İşte ne deniyor? Okumuyoruz. E, okumayan bir milletiz falan filan gibilerinden. Doğru. Doğru. E, bu cep telefonu ile ilgili yani ekranla ilgili bir durumda artık hayatımızda. Mesela toplu taşıma araçlarında muhakkak ve muhakkak kişilerin tek ilgilendiği şeyler e, cep telefonları. Belki onlarda, da tabletlerde elektronik kitap okuyor olabilirler onu bilemeyiz. Ama oyun çok oynanıyor. Bir de e, TikTok. TikTok çok izliyorlar. Hatta hatta gürültülü bir ortamda kulaksızsız böyle TikTok'taki bir aptalca bir şeyleri dinliyor. Şimdi eğer ekrana bakmıyorsanız o sesler o gürültü o kadar rahatsız edici ki fakat bunu uyardığınız zaman da dövecek. Birkaç kez uyardım çok kızdılar. Çok şaşırdılar. Hani bırak ses seviyesini dibine sonuna kadar çıkarmak ve Dışarıya ses yaymasız ki o bile yasaktır. Böyle TikTok izliyor ve devamlı izliyor da Instagram'da izliyor. Ufak animasyonların garip sesleri çok açık. Çok garip. Bu bir. İkincisi işte bu ekrandaki... Çok hızlı geçen bu komik olduğu sanılan bu videolar çok tutuyor. TikTok fenomeni olanlar var. Eskiden Vine vardı. Vine nedense kapağında TikTok çıktı. TikTok da Çin menşeili bir yazılım ve acayip sarıyor milleti. İnanılmaz yani günde yüzlerce video seyreden var arka arkaya. Gülmüyor da komik de gelmiyor. Değişik bir durum da yaratıyor. Eskiden kedi videoları seyredirdi. E, okumanın en büyük, en büyük bence düşmanı ekranda akan, kayan görüntüler. Ve bu sayede işte post-truth dediğimiz gerçeklik ötesi zamanda ergen tipli kullanıcılar için ki bu yaşla alakalı değil. 60 yaşında da ergen tipli olabilirsiniz. Bunlar için eğlencesizlik soluk alamamak kadar sorumlu bir şey. Eğlencesizlik, eğlence yoksunluğu. Ekranda oynayan bir şeyi görmeme yoksunluğu. Ve bu yüzden de uzun metin okunmuyor. Uzun metin okumadığınız sürece okumuş sayılmıyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Uzun metin okumanız lazım. Tabi yazarsanız da uzun metin okuyan uzun metin yazabilir. Ama şunu size söyleyeyim. İşte ben sabahtan akşam ben Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da bir sürü story okuyorum. Story'nin açıklamasını okuyorum. Belki de günlük okuduğum kelime sayısı senin okuduğun kelime sayısından fazla da diyebilirler birileri ama hiç önemi yok. Uzun metin okumanız gerekiyor. Giriş gelişme sonucu oldukça uzun olan metinler okumanız gerekiyor. Ben tuğla gibi kitapları okuyacaksınız diye de tutturmuyorum ama illa böyle bir roman da okumanıza gerekiyor Kurgu dışı ne bileyim Müstecip başının Çanakkale'de tüfekle koskoca denizaltıyı ele geçirmesini de okuyabilirsiniz. Çok komik hikayesi vardır. Aynı şekilde yine en sonunda ufacık bir geminin bir e tipi denizaltıyı kendisini de feda ederek yakalama. Sonra onu Almanlara vermeden, Almanlar daha üst seviyede görev alıyorlar. Daha çok subaylar var. Onları o yakaladığı denizaltıyı yedeğinde çekip Almanlara göstermeden Türk Yetkililerini temsil etmesinin İş Bankası yayınladığı isminde unuttum çok güzel bir kitabı vardır. Yani kitapla olan ilişkinizi uzun metin üzerinden kurun. Çok hızlı uzun metin okuyamıyorsanız, ufak tefek hikayeler, şiirlerle başlayın. Sorun okumak değil uzun metin okumak. Uzun metin okumazsanız okumakla ilgili sistematik kuramazsınız. Aslında seslenen kitaplar çok arttı artık. Storytel diye bir uygulama da var. Oradan kitapları dinleyebilirsiniz eğer zamanınız çok yolda geçiyorsa. Okumakla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra bu konuyu kapatacağım. Okumuyorum. Niye okumuyorsun? Çünkü zamanım yok. İşte bu olmadı. Zamanım yok ne demek ya? okumuyorum diyebilirsiniz. Bundan daha doğanı okumuyorum. Dişimi fırçalamıyorum. Ne bileyim deodorant kullanmıyorum. Her gün yıkamıyorum falan filan. Bunlar itiraflardır. isteyen ortaya çıkartır. isteyen çıkarmaz ama okumuyorum çünkü zamanım yok. Bence çok saçma bir mazeret. Yani bunu yapmayın. Zaman bulunur. Yani bir şey okuyacaksanız yemek yiyeyim, yemiyorum çünkü zamanım yok. Sürülebilir bir mazeret değil. Yani tuvalete gitmiyorum çünkü zamanım yok. Yani olur mu öyle şey ya? Tuvalete girmezsen bir şekilde o vücuttan çıkar yani. O senin zamanına bakma Aynı şekilde kitap okumaya niyetiniz varsa ona bir zaman ayırırsınız. Biraz önce yine Metis yayınlarından bilinçle ilgili bir kitaba başladım. Çok da okumaya niyetim yok. Böyle içini karıştıracaktım. Sonra arkasından Schrödinger'in başında bir yazısını okuyunca ve beynin nasıl çalıştığıyla ilgili çıkardığı sonuçların mucize sayılebilecek duruma geldiğini görünce ya dedim evet yani hani, bu kitabı biraz daha okumak lazım. Bir baktım şöyle bir 10 sayfa devirmişim. Okumak isteyen okur bunun zamanla alakası yok. Zaman bulamıyorum diyenlere inanmıyorum demesinler. Başka şey söylesin. Alışmamışım demek daha bence samimi bir itiraf. 7,5 dakika kadar daha okumayı bitiremedik. Sonra yazma geldi. Yazmanın başka motor bölgelerini çalıştırdığı, duygusal olarak işleri daha iyi bellek yarattığı, farklı etkiler yarattığından da bahsettik. Yazmayı da biraz övdük. Okuma ve yazma kişilerin harfle bulz edilen yani semiyotikle çıktı köpek kavramını K Ö P E K e, harflerinin yan yana gelmesiyle oluşan bir tahayyülle belleğimizde daha farklı bir yere doğru yönlendirdi de açık. Okumazsanız ve yazmazsanız kendinizi geliştirmeniz yani bilgiye ve edebiyatın oluşturduğu o dünyaya kendinizi kaptırmanız mümkün değil. Tercih etmeyebilirsiniz ama meniz gereken başka bir konu dinleme. Bugünkü yayınımızın konusu dinlemek. İşte çok dinleyen iyidir. Karşıdakini dinlersen daha iyi yetişime geçersin. İletişimin ilk kuralı iyi bir dinleme sağlamaktır. Karşıdakini önce dinleyin. Dinlemek farklı bir aktivite ve dinlemek en az konuşmak ve yazmak kadar aktif bir Aktivite, Yani aktif olunan eyleme geçilmesi gereken bir dinleme. Size öncelikle etkili dinleme stratejileri hakkında bilgi vermeden önce kişilerin çok hoş birey gözü var onu tekrarlamak istiyorum. Karşınızdakini dinliyor musunuz yoksa konuşmak için sıramı bekliyorsunuz bekliyorsunuz? Bu dinleme meselesi biraz daha az dikkat çekiyor ve ihmal ediliyor. Dinleme iletişim araçlarının en alt kısmını oluşturuyor. Oldukça önemli. Ve dinlemeye vereceğimiz önem bizim iletişime verdiğimiz önemle de orantılıdır. Eğer dinlemeye yeteri derecede önem vermiyorsanız iletişimi de sağlayamıyorsunuz demek. Dinlerken anlamanın dışında dinlemenin kendisini de anlamak diye bir kavram var. Ne demiştim? Etkili dinleme aktif bir süreç, aktif bir zamanlama. Bu için enerji harcamamız gerekiyor. İyi bir dinleme yaratmak için enerji harcamamız gerekiyor and mm-hmm ve dikkatinizi vermeniz gerekiyor. Bu sayede düzgün bir yanıtlama verebiliyorsunuz. Şey yaptığınız en büyük sabotajları şu. Dinliyormuş gibi yapmak veya dikkati başka yöne çekip araya girmek zor ve karmaşık konularda birisi bir şey söylüyorsa ondan kaçmak konuyu değiştirmek. işte böyle öf öf yemek. Veya karşıdaki kişinin konuşmasının mesajına yargım var mı? Birisi böyle katıksız iktidarı överken siz artık dayanabiliyor musunuz? Dayanamıyor musunuz? Ne gibi argümanları? geliyor? Karşıdaki söylediği ilgi ilginç buluyor musunuz? Yani bulmuyorsanız bu iş olmaz yani. yani. Bence bir öğretmenin sınıfta dinleme meselesinde öğrenciye ilginç gelmiyorsa bana ifade ettiğini düşünmüyorum. Bir şaklamalık yapmak da gerekmiyor bunun için de ilginç bir şey anlatmıyorsanız o dersin manası yok. Ne yani şimdi resmi tarih bilgisini Anadolu'daki Osmanlı beyliği dışındaki diğer beyliklerin nasıl birbiriyle savaş yaptıkları veya Osmanlı tarihinde büyük sıkıntıdır. Sırbistan'ın kaç kez el değiştirdiği Balkanları falan filan gibi konu nasıl ilgi çekici bir durum yaratılabilir? Yani bunu öğretmenler bilecek ama benim tarih notum çok kötüydü. Çok iyi bir tarih sevici değildim. Tarihi sevmezdim. Kitabından, defterinden, öğretmeninden, dersinden de hiç hoşlanmazdım. Bu da benim suçum değil ama mezun olduktan sonra, belli bir seviye geldikten sonra ilk yazdığım kitap tarihi bir romandı. Çok da sattı yani. 10 bin bastı. Çok da sattı. İkinci de hazır hazır. Onu başka türlü bastıracağım. Ama dediğim gibi tarihi ilginç bulmamanın bul- yani yüzdesi eğer öyle bir suç varsa ki benim payıma düşen %5'tir. Neyse o konulara girmeyelim. Çünkü öğrenme diye ayrı bir program da yapacağız. Ben böyle hep ATK kafasındaki programları tek kelimelik başlıklarla ne diye başladık işte okumam, yazmam şimdi dinlemeyi anlatıyoruz. Düşünme efendim arkasından soru sorma, sorgulama bunların hepsi Tek tek programlar olacak. Dinlemeye devam ediyoruz. Dinlemenin engellerinden başka bir şey de eleştirmek. Yani konuşmacıyı eleştiriyor musunuz? Bu eleştiriyi yanlış anlamayın. Kritik etmekle ne bile. Critical critical thing, critical listening hikayesinden kritik yaparak dinlemek. Kritik yapabiliyor musunuz? Konuyu değiştiriyor musunuz? Dikkati başka yöne çekiyor musunuz? Veya konuşmacının dikkat çektiği... Küçük ayrıntılara takılıyor musunuz? Okurken de böyle olur. Bir de konuşma sırasında biraz sonra kendi yanıtımı hazırlarken konuşanın ne dediğini kaçırıyor musunuz? Size bir suçlamada bulunur ya da bir şey söyler bilmem ne. Ooo ya hayır diye eğer sözünü kesemiyorsanız kesmemeniz gerekir. Siz onu hazırlarken ooo onun dediği başka argümanları kaçırırsınız. Söz kesmek tabii hiç beklenmeyen, hoşlanmayan bir şey. Hatta cahil kimselerin sorunu değil. Koskoca tıp doktoru bir şey anlatıyorsunuz. O anda aklına gelen şeyi direkt söylüyor. Yani siz diyorsunuz ki işte şöyle böyle çok daha genel bir tarihi bir konuda konuşuyorsunuz. Şöyle olmuş böyle olmuş diye. Bir bakıyorsunuz o böyle aa trafik bunu yatırdın mı diye soruyor. Lan ben ne diyorum sen ne diyorsun. Ha bu arada siz konuşurken başka bir şey düşünüyor, düşünebilir. İlla size pür dikkat kesilmesi gerekmiyor konuyla ilgilenmediğini farklı göstermesini beklersiniz. Zart diye trafik polunu söylemesi konuyu değiştirir. Ben yapıyor muyum? Evet biraz yapıyorum ama şöyle yapıyorum. Mesela arkadaşından bahsediyor biri. Arkadaşım beni böyle sevmiyor, böyle yetmiyor, böyle olmuyor falan filan deyince başka arkadaşım var mı diye sorarım yani. Bu söz kesme değil. Bir şeyin teşhisi konusunda kişiyi açmak için kullanılır veya soru sorarsınız biraz sonra geleceğiz öğretmen beni dövdü öğretmen şöyle etti öğretmen dövdü. o zaman şöyle tekrar öğretmen seni durduk yere mi dövdü okula öğretmenin üzerine üzerine çıkıp da kavga edecekken tüm bilgiyi almak gerekir tabi toplantı ve sosyal zamanlarda vaktin çoğunu konuşmaya mı yani çok mu konuşuyorsun dinleme yerine. Bir de bovarizmin burada şeyi var yani konuşmacının söylediği her şey sizin başınızdan geçti mi diye tekrarlıyor musunuz? Bunun en kötülüğü sağlık alanında olur. Adam anlatıyor ya işte ayağım kırıldı şöyle oldu, alçı aldılar bilmem ne oldu falan filan. Durduk yere eniştenizin, dayısının, kayınçosunun kolunu kırdığını değil incittiğini ama alçı alınmadığını söylemek zorunda ya niye söylüyorsunuz ki? Adam ayağını kırmış, doktora gitmiş, doktor teşhiste bulunmuş. Bu ayağını kırmasını başka bir şey için anlatıyor. Yani ayağım kırıldığı için şuraya gidemedim veya şu kadar top oynayamadım falan filan diyor karşınızdaki. Siz orada enişten dayının kayınçosunun başından geçen anlatıyorsunuz. Madem kötü anlatıyorsunuz, yani birisi diyor ki ya annem hasta oldu falan, aa bizim komşuda olmuştu, üç gün sonra öldü falan. Aman yani şimdi sırası mı bunu demenin? Hani yaramaz çocuklara, okulu kıran sigaraya başlamış olan çocuklara kendini överek söylerler gençlere. Mesela çocuk okumuyor, Belli ki okulda ilişkisi yok. Sen de işte hasfer kadar bir şekilde bir ticari işletme kurmuşsun, kendini övüyorsun da övüyorsun, duruyorsun. Da, çocuğu daha çok sigar. İşte dinleyicilerim bazı kör noktaları var. Yani yanlış tahminler, işte hatta çok iyi bir dinleyiciyim diye sorarlar. on üzerinden kendinize kaç puan verirsiniz? Genelde böyle 9, 8, 9 diyenden 4'ü geçmediği gözükür. Eğer ki eğer kötü bir dinleyici iseniz Çoğu zaman hele bir iş ortamında işle ilgili sorunun en son siz duyarsınız. Hep sonradan öğrenirsiniz. Karmaşık ve böyle sosyal görevlere siz getirmezler. Dinlemezseniz. Bir şey iletilecekse siz mesaj ileten ya da ne bileyim kişileri yönlendiren olmazsınız. Yani. da böyle sıkıntıları var. Şimdi internet'e yazdığınız zaman Allah bir sürü dinleme çeşidi var. İşte bilgilendirici dinleme çeşidi, eleş- eleştirel dinleme, duygusal dinleme. Üçünü biz göreceğiz öncelikle bilgiyi anlatmak istiyorum ben size. Çünkü bazen bilgilendirici dinlemede bilgi almak için Bilgi nedir? Şimdi bilgi İngilizce'deki information'la yani informasyonla knowledge yani tecrübe, olgu, bilgi bunun karşılığı bizim ülkemizde. Ama information'la knowledge çok farklı şeyler. Şimdi geldiniz bir binaya girdiniz avukat bürosunu arıyorsunuz. Şu avukat bürosu nerede veya tuvalet nerede dediğiniz zaman size danışmadaki eleman şuraya gidip Çık, oradan sağa dön, karşısındaki çıkan oda dediği zaman bu informasyondur. Yani size en kısa gidebileceğiniz yolu anlatır. Bir de ne olucu vardır. Ya ben avukata gideceğim ama hukukçuların olduğu bir büroya geldiniz ve birisi de dedi ki ya benim boşanma davam var. Böyle aile davalarına bakan ya da benim bir çekim senedim ödenmedi, bir ticari dava var. Buna bakmak veya bir ceza davası, bir kriminal bir durum var. Bu durumda danışmayabilirsiniz ki ya burada En fazla iş yapan boşanma aile avukatı kim? Boşanma avukatı kim? Der ki işte o da Necla Hanım iyi, şu iyi, bu iyi falan filan der. Sizi öyle yönlendirir. Informasyon değil aslında. Bunu bir knowledge. Size karar verme durumunu. Ben olsam şuna giderdim ama şu pahalıdır. Bu ucuzdur diye böyle tecrübelerle ilgili bir şey veriyor. Yani tez yaparken aslında informasyon veririz atıflarla. Şu şunu demiştir. Bu bunu demiştir. Şu zaman şu olmuştur. Ondan sonra tezinizi Savunurken, sonucu alırken araya bir da koyarsınız. Gördüğüm kadarıyla şu şu deneylerden gözüktüğü üzere şu şu şu malzemenin şöyle dayanımları vardır. Türkiye'de de şu anda dayanım açısından şöyle bir malzemeye ihtiyaç vardır. Söz konusu malzeme ithal edilmesi yerine şu kadar üretim için para harcanırsa ve arkasından ihrac, ihraca doğru bir Üretim aşaması seçilirse, Türkiye'deki şu, şu şu maliyetler şu kadar azalır. Demek ki Türkiye'deki kazancın yıllara göre oranları ortaya konulur. Ona göre bir SWOT analizi yapılır. Bu analize göre bir sonuç çıkartılır. İnformasyondan ne oluce geçen bir şey olabilir. Bildirilenci devrede böyle bir şey var. Bir istatistik var. Açıkçası ben bunu anlayamadım. Konuşma zamanı ile düşünme zamanı arasındaki bir zaman varmış. E, ortalama konuşma dakikada 180 sözcükmüş. Tamam bu ölçülebilir. Fakat çoğu dinleyici dakikada 500 sözcük düşünebilirmiş. Şimdi ben bunu anlayamıyorum. Nasıl ölçülüyor? Düşünceyi de otur... Ortalama 500 sözcüğü nasıl düşünebiliyoruz? Bakkaldan biraz süt alacaksınız bana 4 metre süt ver demezsiniz. Yani metre bir, metre tur bir süt birimi değildir. Kiloyla ölçülür süt. Su da öyle. Hadi sütün yoğunluğu farklı ya da yağın yoğunu olarak. Kiloyla ölçülür yani litreyle ölçülür. 1 litre su 1 kilogramdır ama 1 litre zeytinyağı 1 kilogram değildir. Daha azdır. Yani hani o bile farklı iki terim bile farklıken süt metreyle ölçülmez veya şu mürekkep 10 gramdır ama yaklaşık işte 520 metre yazı yazabilir, çizim yazı yapabilir diye söylenir. Tabii onda kıstasları var. İşte kağıt nasıl mürekkebin ucuna kadar mürekkep akıtıyor falan filan gibi. Ya yani dediğim gibi ben açıkçası düşünmenin sözcük olarak yapılacağını inanmıyorum. Hatta fazla zaman düşünmenin fazla zamanını Tekrarlama tahmin özet ve konuşmacının notları gibi zamanı ayırın diyorlar. Yani 500 eksi 180, 320'li bunu ayırın. Ben bunu anlamadım ve buna katılmıyorum. Tabii aktif dinleme diye bir şey var. Bu aktif dinlemede emir tekrarı yapmasanız ki telsiz konuşmalarında emir tekrarı yapılabilir. İşte anladığım kadarıyla özet geçmek gerekirse, sen şimdi bunu istiyorsun böyle böyle olunca böyle mi olur gibi güzel sorular sormak dinleme becerisini artırır. Bu konuya da geleceğiz. Çünkü bu eleştir, eleştirisel dinleme, e, critical e, listening'in en önemli etkilerinden biridir yani. Bilgilendirici dinleme yani bir bilgiyi dinlemek, information ya da ne olacağı, yani hocanın bize verdiği şeyi dinlemenin dışında bir de eleştirisel dinleme vardır. Karşıdakine not veriyorsunuz gibi düşün. Birisi konuşuyor, çok iyi özet çıkartıyor, konuyu çok iyi anlamış, konunun etrafından dolaşıp sizi yormuyor. Yani aktif dinlemenin en önemli... En önemli etkisi eleştirsel, yani critical, kritik vererek, kritik alarak vererek dinleme metodudur. Bunun için işte doğrucu mu, yapan kişi doğru mu söylüyor ya da bunu nasıl test edebilirsiniz, doğru söylene kadar inanıyorsunuz, anlattıklarıyla verdikleri örnekler ya da kendi farklı konuları bağlantılı mı İşte ya da bu adam bir mühendisle, ne bileyim spritüel bir konuda konuşuyorsa mühendislikle bu ruh bilimleri, işte nasıl bağdaştırılabilir yani bağlantısı nasıl kurulabilir yani bir jeoloji mühendisi depremler hakkında ya da inşaat mühendisi depremdeki binalar hakkında konuşuyorsa biraz onun hem informasyonunun altlığına hem de ne altına güvenirsiniz ama bana sorarsanız birisi astrolo- astrolog gibi konuşuyorsa astrolog olsa dahi belki onun eğitimi nasıl anlayabiliyorum bence at çöpek isimden burçlara inanmıyorum inananı da çok ciddiye anlıyorum Tabii genişlik de önemli. Nereyi kapsıyor bu adam? Yani karşıdaki kişi bunu anlatırken ne kadar genişlikte bunu dağıtıyor? O da dert. Birine bir şey soruyorsunuz. O size doğumunu anlatıyor. Okuduğu okulu anlatıyor. Bu kadar da geniş anlamayabilir. Bunun bir kapsayıcı bir durumu var ve adil mi? Karşı taraf adil mi davranıyor? Yani kalkıp da Suriyeliler geldi, bu ülkede Suriyeliler şöyle kötü falan filan derken kendisi de bir göçmenmiş mesela. Ya da Amerika'ya gidip Amerika'da göçmenlik statüsüyle iş yaparken oradaki İspanyolları beğenmemek. E, bunlar doğru mu yani? Hani Eleştiri ettiğiniz yerde e, hakkını vermediğiniz bir konu var mı? Mantıksal bir sıkıntıya düştü mü? Başka bir noktadan düşündürürken konuyu çok mu dağıtıyor ya da gerçek sorunla bağlantı kurabiliyor mu ve doğru mu? İşte bunları ortaya koyarsanız aktif dinlemenin en en en en güzel örneklerinden biri eleştirisel e, dinlemeyi sağlarsınız. Dinleme oku önemli ki. Bir duygusal dinleme var. Karşıdaki kimsenin penceresinden bakmak. Yani bir miktar empati yapmak bu önemli bir şey. Bunları iyi yakalarsanız yani bilgiyi alıp her şeyi eleştirip ondan sonra duygusal da bir bağ kurabilirseniz yani bir empati yapabilirseniz aktif dinlemeyi çok iyi beceriyorsunuz demektir. Bakın aktif dinlemeyi iyi beceren patron başarılı olur. Çünkü iletişimin en altıdır. Öğretmen başarılı olur. Ne bileyim akademik kişi başarılı olur. İletişim iyi kurabilen toplumsal yönlerde başarılı olur. Bu sabahtan akşama kadar süpürge üreten, hiç süpürge satmayan, sadece toptancılara süpürge verip alan bir süpürgeci olsanız, süpürge ustası olsanız, iletişimle ilgili bir sorununuz yok. Zaten bazıları da oldukça iyi makamlarda, yerlerde olduktan halde iletişim sorunları ortaya çıkıyor. Yani eleştirel düşüncede de doğruluk, bağlantı, genişlik, adalet ve tabi mantık sisteminde sizi etkileyen bağlı problemleri olabilir. Yani adam şeker hastasıdır ve bir anda şekeri çıkar iner, sinirlenir ve düzgün konuşmasını yapamaz. İyi dinlemek gerekiyor. İyi bir dinleyici olmak. Barmen değil yani. iyi bir dinleyici olmak. Şimdi ben de kendimi tarttım. Ben iyi bir dinleyici miyim diye. Hatta biliyorsunuz bu programlarda mütemadiyen konuşuyorum. Sizi de dinlemiyorum. İleride belki Discord discord yaparız. Sorularınızı ben cevaplarım. Online olarak canlı olarak falan. O zaman dinleyici miyim diye miyim tartışıyoruz. Ama şu anda devamlı konuşuyorum mütemadiyen. Yani yani benim iyi dinleyici olup olmadığımı sizin test etmeniz çok zor. Fakat iyi dinleyici gerçekten iyi de cümle Peki ben iyi bir dinleyici miyim? düşünüyorum. Biraz değiştim tabii yani 15 yıl önceki heyecanlı ATK'sıyla şimdiki arasında fark var. Şimdi mesela birisi benim hiç sevmediğim, hiç istemediğim, daha hakarete varan bir şeyler söylediği zaman hemen tepki vermemeyi, tepki verme süresinde tuttuğumu biliyorum. Çocuklarım bile mesela bana çok ters bir şey söylediği zaman susuyorum. Hemen cevap vermiyorum. Bu cevap veremediğim anlamına gelmiyor. Gelmiyor. ve bu beni devamlı eleştiren biri ise safsata yapmamaya çalışırım. Yani biri bana der, diyorsa ki ya işte kahve içiyorsun, kahve kupasını bir türlü kaldırmıyorsun. Mesela hanım geldi işte odan çok dağınık, masan şöyle kitapların küf kokuyor, evet kokuyor eski çünkü. Onların hepsini çıkartıyorsun, raflarına koymuyorsun. E niye koymuyorum? Onları istifleyeceğim, diziceğim ama öncelikle birkaç tanesine bakmam lazım. Onu Hangi bölümü çok önemli, evet önemli. Ve kitaplarımı dışarıda olmasını seviyorum yani şu anda okumayacağım kitap sadece sayfalarını kapat, karıştıracağım kitabın bile şu anda elimin altında olmasını istiyorum. Çünkü onunla yorulmam lazım. X konusunda ama bütün kitabı okumayacağım. Belki kitabın içinden bir 30-40 sayfa beni ilgilendiriyor. Altını çizeceğim falan filan. E o kitap dışarıda. E, kitap dışarıda durduğu için böyle yığın bir şekilde. Orada durması da hoşuma da gidiyor. Çünkü o kaynak bana oradan göz kırpıyor ve her an bakabileceğim elimin altında olması hoş. E bu da doğruyu söylemek gerekirse odayı düzenleyen biri için çok kötü bir görün Harbiden dağınık oluyor. Çok kitabım var. Bu durumda işte gelip bana bir eleştirde bulunduğu zaman odan böyle bilmem ne falan filan diye ona ne anlatabilirim yani? Bu anlattığımı ona anlatmam gerekir mi? Bir susuyorum ve bir dinliyorum onu. O bağırıyor bağırıyor. Tekrar düşüyor falan filan. Böyle çok da kesmemeye çalışıyorum. Bu arada ben süper bir dinleyici değilim galiba. Yani kendimi de övmeyeyim. Ama mesela öğrenci bir şey dediği zaman da dur- duruyorum. Çocuklar bir şey dediği zaman da duruyorum. Yani bir durma bana çok şey kazandırıyor. Bu arada yine ileriki konu- konulardan biri tartışma olacak. Yani münazara gibi bir şey olacak. Münazara da karşı tarafın söylediğine bir argüman getirirken bir karşı argüman getirirken onun bu karşı, getireceğiniz karşı argümana vereceği cevabı da düşünürseniz eğer, onun ne cevap verebileceğini tahmin edebilirseniz ve bu ortaya koyduğunuz tahmine göre iki hamle öteden devam edebilirsiniz ki münazaracılar, bunu 3 ya da 4 hamleyebilirsiniz. Hatta 5 hamleye çıkar. Yani sizin ne diyeceğinizi zaten bilirler. Yani ne deyince ne diyeceğiniz, ne deyince ne yapacağınız. Zaten bir şey dersiniz, ve arkadaşlar şuraya gidiyor, annelerin hep bir yindik lafı arkadaşın camdan atlasa sen de atlayacak mısın diye sorarlar. Tabi Küçükken kuklu yakalı verirsiniz. Mesela bunu böyle bir sürü cevabı var. Siz dediniz ki ya arkadaşlar Europark'a gidiyor. Ben de gitmek istiyorum. Anneninize dedi ki size gitmenizi istemiyor. Arkadaşın camdan atlasa size atlayacak mısın? Siz ona cevap verirsiniz. Arkadaşlar benim camdan atlamamı bekliyorlar. Onlar benim arkamda. Biraz daha karmaşık hale getirebilirsiniz. Onun dediği ve diyeceği e, lafları yakalamanız mümkün. Dinlemeden bu mümkün değil. Hatta çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Dinlemek, sessiz kalarak dinlemek aslında acayip bir zaman kazanmıyor çok zaman kazanıyorsun. Bir kere beyniniz konuşmakla ilgili bir semiotik probleme geçmiyor. Şimdi ben çok ilgili biri olabilirim ve size Türkçe, kendi Türkçemin el verdiği şekilde ve cümle kurabilmemin, kelime dağıracağımın yani referans çerçevemin doğrultusunda ancak size bilgi verebiliyorum. Yani aslında dil bir hapishanedir. Bu hapishaneye sıkışmış biri size o sıkışıklığın arasından kurtulabildiği kadar hitap edebiliyorsa ve siz bu hitap sırasında aslında pek de enerji harcamıyorsanız çünkü cümle kurmak, doğru şeyler anlatmak işte bağlantı kurmak, genişlik sağlamak mantıklı şeyler söylemek, adil olmak gibi karşı tarafın eleştirisel dinlemedeki kıstaslarıyla yoğrulmuyorsanız, dinliyorsanız tek yapacağınız şey dinlemeden çıkartacağınız bilgiyi, informational alınan olacağı bir şekilde yerine koymak empati yapmak ve arkasından onu eleştirmek valla bence daha kolay. Daha kolay dinlenir yani. Yakın çevreme aynı şeyleri tekrarladığı zaman biraz hız kazanmak için ya aynı şeyleri tekrarlıyorsun diye sözünü kestim olmuştur Ben de çok iyi dinleyicimi bilmiyorum bire daha çok konuşmuşumdur hocalığın verdiği bir etkiyle. Şu anda da olduğu gibi. Ama dinlemenin çok önemli bir özellik olduğunu, iyi bir dinleyicinin çok büyük bir şeyler başardığını. O yüzden sıkı dinleyiciyimdir. Hele hele çocukları dinlemekten acayip zevk alıyorum. Çocukları dinliyorum yani. Dinleme türlerini ve Schiller'ın lafını, dinlemenin niye önemli olduğunu. işte okumaktan bahsettik birinci programda, ikinci programda yazma, üçüncü program dinleme. Şunu da şimdi Atakan'dan bahsetmek istiyorum. Yeni internet fenomeni. 10 yaşında bir çocuk. DNR'da karşılaşılmış Bununla bu çocuk ne kadar sürede 250 kitap bitirmiş. Bak yine aynı hikayeye geldi. Kaç kitap okudun hikayesi. Kimseye kaç kitap okudun denmez. Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesini okumuş. Mesela sözleşmenin toplumla nasıl olduğunu ve devletin de bu toplumun bireylerinin iş yaparken birbirlerine yardım edercesine sözleşmeye uygun şekilde birlik olurlarsa bir güç oluşturduğu konusunda şöyle Sonra Darwin'i okumuş. Biraz işte bu evrim hakkında bir şeyler söylüyor falan. Çocuk güzel konuşuyor, duyuyor, dinliyor ama çocukta fiziksel bazı sıkıntılar var. Birincisi, çocuğa bir hırka giydirmişler. Acaba kendisi mi giyiyor ya garip bir hırka? Çocuğa hem büyük geliyor hem de beş. Böyle bir hırka, bir lokma gibi böyle hırkanın bir, onun bilgelik tavırlarında diğer yaşıtlarının giydiği, giyeceği markalara, nispet yaparcasına çok alçak gönüllü bir detay olduğundan bahsediyor? Niye hırka giyiyor bilmiyoruz Tabii istediğini giyer bu arada takımda. İster giyer ister giymez. Ama beni çok endişelendiren bir hikaye oldu. Çocuğun gözünde sürme var. Kara göz gibi sürme çek. Sonra başka videosuna baktım. Onda da sürme var. Ve çocuğun çok özel bir yetenek olduğunu ve bu özel yetenek yani kıskandıracak kadar özel bir yetenekte olduğunu çünkü ben 10 yaşımda herhalde onları yapamıyordum. Ama bu sürmeyi buna kim çektiğini sürmenin çekilip çekilmemesi gerektiğini sonra çocuk bir anda isyankar ha böyle yani okuluma da yaşatmak istiyorum diyor. Öğretmenler bana bil, bilmediğim bir şey anlatamıyor diyor. Anlatamıyorlardır da, da yani. Çünkü öğretmenler böyle özel bir durumda karşılaşmak. Bir de bir şeyi erken yapmak o konuda dünyanın en iyisi olacağınız anlamına gelmiyor. Yani siz 10 yaşında topu binlerce kez sektiren, acayip top e, çeviren bir futbolla veya basketbolla ilgili bir yeteneğiniz varsa ve 10 yaşında bunu yapabiliyorsanız 15 yaşında dünyanın en iyi futbolcusu olacaksınız diye bir kavram yok. Bir kere o ayrı bir durum. Bu çocuğun da okuduklarını, okuduklarından bir şeyler çıkartıp onu sentezleyip ortaya koyabilmesi hem de bunu iyi bir dağarcıkla yapabilmesi onun bir yeteneği olduğunu gösterir. Ama çocuk 10 yaşında böyle oluyor diye 20 yaşında dünyanın en iyi filozofu olacak diye bir kavram yok. Aynı şekilde ben de 16 yaşında mimarlık fakültesine girdim. 20'de çıktık. Bu kadar erken, ben şimdi kızım 18 yaşında ve daha üniversiteye girmesine bir yıl var Doğrusu ne? Benim yaptığımı yani. Değil tabii. Yani bir şeyin erken yapılıyor. Bu çocuğun bu kadar erkenden böyle bir şeyler yapması ileride dünyanın en iyi filozofu olduğu anlamına gelmez. Bir kere Dil problemi var. 6-10 yaşında bu kadar çok kitap okuyan birinin eğer filozof olacaksa dillerde de yani Almanca ya da İngilizceyi veya başka dilleri çok iyi çözmesi lazım. Dil, dil öğrenme yeteneği var mı? Ya da bu çocuk böyle sosyal bilimlere bu kadar zaman ayırdığı zaman matematikle ve mantıklama ilişkisini kesecek mi? Eğitimi okulu değiştirdiği zaman her şeye çözüm olacak mı? Yani burada üstün yetenekli çocuklara verilen eğitimin onların daha üstün yetenekli olmalarını sağlamasından öte onları normalleştirmeye e, yönelik olduğu konusunda tartışmalar var. Örneğin üstün yetenekli aa, benim çocuğum, benim kızım, benim oğlum o kadar üstün yetenekli ki biz o normal okula veremedik. Üstün yetenekli okula verdiğince bu eşittir. Üstün yeteneğin verdiği şeyin dibine vurmak anlamına gelmiyor. Üstün yetenekli diye bu kadar çok okuyan ve okuduğunu anlayan bir çocuğu yeni bir okula verdiğin zaman o okulda aa oku bakalım diye kütüphaneye onu sokacaklarını zannetmiyorum. Erkin Konay galiba. Kızını örgün eğitime vermemişti. Mark Treyn'in bile vardır. Okulumun eğitimimi engellemesine izin vermedim. Yani. yani okulun en kötü bir şey olduğunu ve okul zaten çok süper bir şey olsaydı bu Wall Pink Floyd'un Wall The o kadar ünlü olmazdı yani. Şimdi baktığımız taraftan iyi yakalamak gerekiyor. Yani bu çocuğu nasıl normalleştirebiliriz? Ama tabii biliyorsunuz normalde çocuklar çok yetenekli. Yani bu pastelle soyutlayarak çizdikleri resimler aslında çok çok çok çok çok değerli. Ve biz bu çocukları normalleştiriyoruz. Yani sisteme dahil etmek için bir miktar kalıba sokuyoruz. Finlandiya eğitim tipi ya da başka Montessori falan filan buna bir çözüm bulur mu onu da bilmiyorum. Ama bu çocuğun dinlemeyi de öğrenmesi yani okuması dışında dinlemeyi de öğrenmesi gerek. İnşallah dinleyebiliyordur. Bu kadar hemen göz önünde olmak, sosyal medya fenomeni olmakla bu iş çözülecek mi onu da bilmiyorum. Onun ne anasıyım ne babasıyım ama o açıkçası o kadar ufak bir çocuğun böyle fani gibi büyük bir konuşurken doğru şeyler söylemesi, çok anahtar noktalara parmak basması benim de hoşuma gidiyor. Başkası da kıskanıyordur neye çocuk benim çocuğum öyle diye. Fakat bir detay vereyim. Çocuğumun öyle olmasını istemezdim. Normal olması çok daha iyi olurdu. Çünkü mutlu olmak, mutlu olmak da yeni bir program konusu. Mutlu olmak, çok zengin olmak, çok zeki olmak, çok kitap okumakla değil. Bir miktar başka türlü oluyor. Zaten mutluluğun kavramını yapmak mesela. Bana sorarsanız mutluluğun doğru kavramını yapıp onu elde ettiğini düşünmek elde etmek değil. Elde ettiğine kani olmak en büyük mutluluk. O konu ayrı bir konudur bana 45 dakika katlandığınız için ve e, okuma, yazma ve dinleme üçlüsünü tamamladığımız için sizinle çok mutluyum. Yayınlarımız hem Google, hem Spotify, hem iTunes gibi servislerde şu anda kullanılabilir vaziyette. Diğerlerinin hepsini de açıyorum. Amacım bu podcast serileriyle sizinle böyle felsefe yapmasak bile hap gibi işte okuma, yazma, düşünme, dinleme falan filan gibi, mutluluk gibi tüm önceden araştırdığım ve size böyle hap gibi vermek istediğim konularda birlikte on Sağlar. mesela dinleme türleri için önümdeki deflere sayfalarca çalıştım. Bazı konulara hiç girmedim çünkü dinleme türleri psikiyatrinin bir şeyi böyle temiz dinleme gibi bazı bölümleri var. Onlarla da sizi yormak istemedim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.